0: Hvis jeg skal være brutalt ærlig, så er jeg for dårlig til å mm, forstå den smerten du beskriver. Mm. Smerten til ekstremt privilegierte mennesker. Eh, kanskje det jeg har den bakgrunnen jeg har. Mm. Eh, altså vi vokste opp i verdens tryggeste land, men vi hadde nøden så tett på kroppen.
1: Hei, jeg heter Abid Raja.
2: Og jeg heter Nadia Ansar.
1: Du, Nadia, vi to kjenner hverandre jo veldig godt. Vi har jo faktisk vært gift i over 20 år. Og det er først nå vi har funnet ut at vi skal lage podcast
2: sammen. Og den skal handle om følelser.
1: Ja, og hvorfor akkurat om det?
2: Lurer du faktisk på det, Abid?
1: Nej du, egentlig ikke. Jeg, jeg dreier egentlig bare å tenke på om vi skal lage en sånn fin overgang til lys som hører på. Jeg tror folk har fått med seg at vi er ju litt mer enn gjennomsnitt opptatt av å snakke om følelser.
2: Ja, vi har jo skrevet vår bok om skyld og skam, og kjent på kroppen, hvordan disse følelsene har påvirket oss.
1: Og det du har fått mig til å tro på, det er jo at hvis vi snakker om disse følelsene, så blir også livskvaliteten bedre. Det har jo jeg kjent på selv, skrevet om i boka, og jeg kan bevitne på at det har også gjort at forholdet vårt faktisk har blitt bedre.
2: Derfor ska vi invitere forskjellige mennesker som vi er nysgjerrige på, til å komme hit og snakke åpent om følelsene sine.
1: Målet jo, og håpet er jo at både gjesten og vi, og kanskje også de som hører på, at vi skal sammen bli flinkere til å både gjenkjenne og håndtere både egne og andres følelser.
2: Ja, rett og slett gjøre både Norge og verden til et mer følelsesvennlig sted.
1: Det er litt av et verdensprosjekt, altså. Ja. Skal vi bare sette i gang, eller?
2: Ja, la oss gjøre det. Denne podcasten er laget i samarbeid med Apotek 1, som akkurat som oss er opptatt av kunskap, erfaring og omsorg. Hei, hei Nadia. Hei, David.
1: Du, det har gått en hel uke nå, siden vi kom med vår podcast, og forrige uke det har vært,
2: ikke sant? Det har vært helt vanvittig gøy uke. Virkelig følelsesladet.
1: Ja, du har jo ikke fått noen tilbakemeldinger. Det er jeg er alene om å få tilbakemeldinger, tror jeg. Ja, Eller bare... har du fått noen tilbakemeldinger, du også?
2: Altså, jeg er helt overveldet av responsen, altså. Så utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger, og bare det å se at den blir hørt i i så stort omfang og at det berører folk og kanske det som rører meg mest er når folk sier at de kjenner sig igjen og at endelig så kan de forstå lite av dynamikken i parforholdet men så slags følelser som rører sig dypt der nede mm. så det er utrolig gøy altså. skikkelig stas det
1: var så for meg jeg var på vei til TV-aksjonen for sånn ringedugnad for, til næringslivet Då ble jeg stoppet midt på gata rett utenfor Bjørvika en person som kom ut så veldig sånn åh, drar ut med podcasten så utrolig kult og så, litt sånn rart, på samme kveld så fikk jeg en melding fra en ambulansesjåfør på Finstnes. Uh, han bare, du, jeg har, uh, du kan skjønne hvor store avstander det er, men den ene pick-upen til en andre pasienten jeg har så har jeg rukket å høre på tre episoder. Det er lange ja. avstander i Nord-Norge. Ja. Men det er litt liksom sånn gøy fra på en måte hverdagsnordmannen midt i Oslo sentrum til på en måte på Finsnes Da ja. føler jeg at da har vi truffet hele landet også.
2: Fy det er stort altså. Ja,
1: det var... Mm. Uh, Tusen takk til alle lyttere for utrolig rørende tilbakemeldinger, og vi skal forsøke å leve opp til de forventningene som vi har skapt gjennom starten. Men vi har jo også rukket å gjøre noe artig denne uka her, har vi ikke det?
2: Det har vi. Vi har jo vært og sett på et dukkehjem 2 med Pia helt, Kjelta.
1: Det er helt riktig, vi har jo... Har jo alle lært om dukkehjem på skolen, ja. så fikk jo vi et uh, utrolig nært forhold til dukkehjem når uh, jeg jobbet i India et år, og vi var jo der sammen, og da fikk vi jo se dukkehjem den originale, altså satt opp på indisk i indisk virkelighet, hvor kvinner jo egentlig har det, uh, egentlig har det som Nora og enda verre. Men så var det likevel å se dukkehjem 2, som vi aldri har sett før, og der var vi.
2: Det var så sterkt, for da er det jo Nora som kommer hjem igjen, eller hun blir jo ikke hjemme, jeg skal jo ikke røpe for mye, men hun kommer hjem igjen etter 15 år. Og det å se Pia Kjeltet, jeg må bare si det, er jo blodfan henne. Jeg synes hun er så vanvittig dyktig. Eh, egentlig alt hun tar i blir til gull, og det er ikke unntak med et ukehjem 2 da. Ja, og jeg jeg satt
1: der og kjente på at hårene presset sig frem flere ganger, og så hørte jeg noen sånn hulkehuklelyder ved siden av meg, og der satt på en måte du, og elven bare rant og ranter, og så altså, ja. tenkte jeg hun driver og griner for hele salen her, så jeg, ikke å, så jeg klarte ikke å få frem noen tårer. Jeg tenkte i konkurranse med dette, så blir jeg jo, det, det, det klarer jeg bare ikke. Men det var
2: veldig sterkt, men det var ikke bare veldig vondt, men det var, egentlig så tror jeg jeg var inom alle følelsene i løpet av den sendingen på 90 minutter.
1: Men det kan så... jo også ha noe med å gjøre at, altså, din historie, altså gjennom boka Min Skam, som du har skrevet, så er det jo, det er jo vel i en kjent, altså du og Nora, dere har jo en del fellestrekk, mm. selv om det er jo ikke likt, men, men for veldig mange kvinner, så, så er det jo så sånn at de ikke kan hverken velge ektefelle, eller velge å, å gå fra ektefellen, mm. så det kan jo hende at den, den traff deg ekstra fort. Det gjorde det,
2: altså. Og det, det er jo også noe med det på den patriarkalske strukturen. så Den er så satt at vi reagerer ikke på den, ikke sant? Og særlig sånn når hun bare stiller sånne åpne spørsmål, for eksempel med hun pleiersken som blir hjemme, ja, men du hade ju ett valg. Det jag sa ju också att du skulle vara hemma och passa på barna. Mm. Så är det nog med att det får ju du sätter processer på insidan av litterern, ikring, sant? Jag vem är det som egentligen jag sagt till henne att hon ska göra det? Är det Noras sitt ansvar att hon gjorde det? Ja. Hun tog ett aktivt valg. Eh og det det känns är väldigt sån rörande du du blir nödd till att reflektere mm. Eh och ta inållet det som du vanligtvis på något inte reagerar på, för det är så vanlig.
1: Ja, jeg føler vi satt der i det teatret, og det var jo episoder hvor vi står og skriker til hverandre, ja. og det er tårer og alt mulig, og så har jeg tenkt etterpå at du la kanskje ikke merket til det, men vi satt jo der og holdt litt sånn rundt hverandre. Mm. Jeg følte at det var litt sånn...
2: Det var som vår historie på en måte.
1: På en annan måte, för det är inte sant. Nej, och du är inte helt Nora, det er, men det är allikevel igenkännelighetens kraft altså mm. det, det var vi satt där och var lite sån kyl och skam sammen med Pia och mm. Ducky Så är det i Oslo regionen, folken, ja. så ja, det är er...
2: en varm anbefaling den måter det ser.
1: Ja, du, detta var helt herlig date. Digå, digå få lite ran tid med dig.
2: Men nokkom oss Abid. Vi ska ha en gäst. Eh, nemlig Jama Wolasmal
1: Ja, og da vi hade han i studio for noen uker siden Så visste jo ingen av oss egentlig hva som ventet Like etter at han reiste herfra eh, på flyet til kona Barna For han er jo plassert i Libanon eh, for NRK Så eskalerte det jo voldsomt i nabolandet og om du har vært innom NRK, på TV, på radio, på, på drektesendinger, så er det helt umulig ikke å ikke ha fått med seg Yama Ola Smal. Han har jo berørt oss alle med sine reportasjer fra en utrolig brutal virkelighet. Ha, hans kjepport hva som er her på Kamiløy? Yama Ola Smal, sorry, det var helt feil <fart> språk. I dag har vi altså besøk av en person som er kjent for de aller fleste som følger med i nyhetsbildet. Han er jo en Garva-journalist, programleder og uttrikskorrespondent, altså selveste Yama Wolasmall. Og du har jo vært innom flere store mediehus, i tillegg til mange aviser så har du jo vært nyhetsanker på TV2, på nyhetskanalen, nyhetsanker i Dagsrevyen, det må jo være noe av de jæveste. Og siden 2020 har du vært ansatt som NRKs korrespondent i Midtøsten med base i Beirut. Og nå er du altså her i studio sammen med oss for å snakke om følelser. Velkommen skal du være i Amma. Tusen takk,
0: veldig, veldig hyggelig å være her.
1: Du, altså hvordan går dette her da? Altså, du er jo egentlig i Beirut, men nå er du her i Oslo, og så ser vi jo deg stadig vekke, plutselig er du i Ukraina, og så er du i Kabul, får altså fortell hvordan går det med reise frem og tilbake, og familie og alt dette
0: ihop? Det blir jo litt reising. Det er jo en del av jobben. Jeg visste jo hva jeg gikk til. Men trodde eller rei, disse turene til Oslo er faktisk mer hektiske enn de turene jeg har i Midtøsten. Det er så mye som må gå opp. Det er både jobb, og så har jeg velsignet med en stor familie. Så det blir veldig hektiske runder. Jeg har vært her i fem dager, og det har bare vært hesebelesende. Fra start til slutt, helt til jeg kommer meg på flyet tilbake til Bøyreut. Til så sånn er det. Jeg føler at jeg trenger en ferie etter å ha vært i Oslo hver eneste gang. Så alle vil ha egentlig en liten bit av jama? Det er sånn høna og egge, jeg vet ikke hvor det her starter. Om det er jeg som legger opp til det, eller om det er jeg som lever opp til andres forventninger. Jeg vet ikke hva det kommer av, men det blir knapt med tid hver eneste gang.
1: Når du har så hektisk program, så er vi extra privilegierte at du tar oss dit til å komme og snakke om følelser. Og første spørsmålet, som nesten alle gjester får, er er du
0: et følelsesmenneske? I aller høyeste grad. Jeg har aldri hatt problemer med å snakke om eh, følelser eh, kanskje snakke litt for mye om følelser til mann og være det er noe jeg har fått høre eh, mann deg opp har jeg fått høre av mine eldre brødre du er som en eh, kvinne du snakker alt for mye om følelser så det er det jeg har vokst opp med så mm. jeg har ingen problemer med å prate om følelser mm. kanskje fordi jeg har vokst opp med mange sterke kvinnerskikkelser rundt meg eh, min mor først og fremst og mine søstre som jeg også veldig, veldig klos med
2: mm. Ville du beskrevet deg som en litt sånn sensitiv person, at du liksom er var for andres følelsesmessige reaktioner og at du på en måte fanger opp andres følelser uh, uten at det har verbalisert eller satt ord på?
0: Ja, uh, det også er noe jeg er veldig, veldig, var på, og jeg tror det har sammenheng med at jeg er en type som tar... Uh, litt mye hensyn til de mm. rundt mig. Mm. så jeg tolker og overtolker kanske mm -hmm. ting jeg ser og oppfatter med de runt meg spesielt de jeg er glad i, de mm. som er liksom min innerste krets, kan sitte og overanalysere reaksjonene deres og tenke hm, var det noe jeg sa uh, var det noe jeg gjorde som gjorde at kommer reagerte sånn, og så kan mm. jeg gå rundt og gruble over det, og så snakker jeg kanskje med kona Mishara, og så sier jeg, nei, nå overtruger mm. det, jeg tror ikke de tenkte sånn
2: Du vet, noen har den der sansen at de kan komme in i et rom, og så kan de bare fange opp, at påtår är det liksom sånn tjockt i luften eller mm, mm. här är det många känslor på något att du har mm. på något en, en sån varhet för fångat upp.
0: Absolut och så får jag som sånn behov för att cat tension. Nettopp. Okej, okay, då måste vi rensa luften ja. här. Då måste vi pröva. Enten får vi väl komma ut och snacka ja. eller bytte tema fullständigt. Mm. Men att bara komma in och låta som mm. ingenting har skett, det det,
2: ikke går ikke. det går inte. Så så det är ett lönt med att det väckre ett emotionellt i dig. Mm. Ja, og da får du lyst til å gjøre noe,
0: hører ja. jeg. Jeg takler ikke stillhet. Nei. Jeg gjør det sånn generelt å er et selskap.
2: Ja.
0: Hvis folk ikke prater runt mig. Ja. da får jeg helt sånne abstinenser. Ja, nettopp. Noen må føre en samtale. Mm -hmm. Jeg har en kone som ofte forteller meg at du snakker alt for mye, du må la andre slippe til. Og så har vi hatt et sånt experiment at jeg sier, ok, neste selskap skal jeg virkelig holde tøylet på mig selv. Jeg skal virkelig passe på at jeg ikke snakker for mye. Så jeg girer ned. Ja. Og så ender det ganske ofte opp med at det blir litt sånn kjedelig. Det blir sånn pinlig stillhet, og folk må liksom, det må dras ting ut av folk, og da er hun nesten sånn at hun slår liksom ta foten ut av bordet, sånn, kom igjen, nå kan du gire opp, og da fyrer jeg løs, og så får jeg i gang samtalene. Så, så ja, jeg har prøvd det, å være stille, det funker veldig dårlig for mig.
2: Det er mange som mycket takler stillhet, som du sier. Ofte fordi det vekker et eller annet emosjonellt ubehag i oss. Mm. Og, og det er jo min tolkning, men det er kanskje basert på hvordan jeg tror at jeg kjenner deg. Mm. Men en eller annen sånn idé om at når det er stille, så må jeg ta ansvar. Er det litt sånn det kjennes? At jeg må gjøre noe med det?
0: Ja, jeg føler et visst ansvar. Og når jeg sier at når jeg snakker mye, så er det ikke sånn at jeg, ikke, jeg oppfatter ikke meg selv som en sånn narsisist som bare prater om det jeg holder på med. Jeg er jo veldig interessert i å høre på folk. Ja. Så jeg sitter jo ofte rundt et middagsbord i et selskap og vet at X eller Y har en spennende livshistorie. Jeg vet mm. at han, han, han eller hun har en spennende jobb. Ja. Men så er det kanskje ikke typen som snakker om Nei. det. Og da er jeg, da er ikke jeg be. Da er jeg ja, som det. der, jeg, men fortell, jeg, så jeg har hørt om jobben din. Ja. Det er jo så spennende det du holder på ja. med. Ja. Og så kommer de med en sånn kjedelig forklaring på det de driver. Nei, men gi deg, herregud, jeg har jo hørt det og det og det, og den jobben jeg har så. Også... Og så drar jeg ting ut av dem, og så blir det litt varme i trøya. Så jeg vet ikke hva det kommer av, men jeg... Um...
2: Ja, for jeg kan kjenne mig igjen i det, ikke sant? For jeg er jo veldig på en måte, sant? Og på en eller annen måte kjenner litt sånn ansvar og... Øh og opplever jo ikke dig som noen narsisister overhodet, sånn at du er jo opptatt av å på en måte dra frem andres historier og mm. uh, få alle til å føle seg komfortable rundt deg.
0: Mm.
2: Mm. Hvordan er det du selv, altså, vad tror du du kommer av på en måte? Hvis, for jeg, for min del, så altså, vet jeg at jeg også tar mye ansvar, men for min del så vet jeg at det også handler om en sånn sårbarhet om at jeg er opptatt av å bli likt. Mm. Også fordi jeg er veldig selvkritisk. Mm. Jeg vet ikke om du kan kjenne dig igjen i det, eller?
0: Vet du, det er ikke noen følelser jeg har kjent på, hvor jeg har sittet og tenkt at, uh, at det kommer fra et usikkert sted. I mitt tilfelle så tror jeg det kommer fra at jeg vokste opp i en sånn ubersosial familie ja. vi hade mye folk som var innom eh, på besøk mm. eh, og jeg liksom vokste opp med foreldre som var mm. veldig, veldig sosiale knyttet mm. bånd med Gud og Værmannsen mm. plutselig hadde vi ukjente folk hjemme mamma, ja, jeg møtte denne damen her på, i en mm. grønnsaksbutikk, inviterte hele slekta hennes, og sitter vi mm. der med ti ukjente pakistanere hjemme hos oss så sånn <laughs> og, mamma, og, sånn, og vi er afghanere mm. ja. Ja. så det var sånn, ja, med hyggelig dame da inviterte vi henne og mann og barna eh, så det er, en, eh, det er liksom det er det er vant til Jeg er vant til å ha mye mennesker rundt meg Jeg er vant til at man snakker om alt mulig rart vant til at man Inkluderer folk mm. i samtaler Så jeg vet ikke egentlig hvor, hvor Mille, Det kommer fra Milje, du sa fra.
2: at det er en viktig verdi for deg Å være serviceinstilt og...
0: Jeg har ikke sett noen ulemper ved det For å være mm. helt ærlig Jeg ser på det som en kvalitet Ja um, det å ta hensyn til folk, det å inkludere mennesker, mm. det å bli kjent med nye mennesker, både privat og i min, min jobb, mm. så er det en veldig, veldig stor fordel mm. å være en sånn åpen type mm. uh, som kan få folk til å åpne seg, få folk til å prate, ikke mm. uh, Så nei, jeg har ikke sett någon ulemper ved det, men mm. du har kanske inne på noe av det, at jeg føler vel et visst ansvar mm. det er liksom det som er den røde tråden selv i en sånn hyggelig sosial mm. middagssetting så føler jeg et ansvar for at her må alle kose. Selv om jeg ikke er verden. Ja. Så føler jeg et ansvar for at her ble det litt kjedelig, så nå må jeg steppe inn. Nå må jeg bidra med noe. Sant? Fortelle noe morsomt. Mm. Enten om meg, eller få noe, noe andre til å snakke. Mm. Jeg, det ansvaret kjenner jag på i ulike settinger. Om det er vonde ting, eller hyggelige settinger, mm. så føler jeg et ansvar for at okay, her er en kompis som har opplevd noe vondt. Mm. Da må jeg gå prate med mm. ham. Ikke sant? Jeg klarer ikke å være like gyldig ting.
2: Det ansvaret du snakker om da, det, det rører noe med mig for jeg, det oppleves veldig sånn kongruent med hvordan jeg kjenner dig også, at du tar mye ansvar, og du sa jo litt innledningsvis at du får det mer hektisk enn du er i Norge,
0: mm.
2: og at du akkurat nå eh, har vært rundt og hjulpet familiemedlemmene dine. vill du fortelle litt om det?
0: I grove trekk så er jeg oppdratt på en sånn måte at jeg øhm, stiller opp for de jeg er glad i, mm med alt jeg eier og har er det en egenskap jeg har er det midler jeg har er det en ferdighet eh, jeg besitter mm. som noen kan ha nytte av noen av mine nærmeste trenger mm. så stiller jeg opp, da rydder jeg plass mm. og da gjør jeg det jeg kan jeg elsker å pusse opp, så da har det alltid vært sånn at jeg har hjulpet mine søsken og min familie med å pusse opp selv om mm. de kan engasjere håndverkere så er jeg så nei, men dette er, dette er mitt kjærlighetsspråk dette kan jeg, jeg pusser opp den stua di mm. moren min, da jeg, da jeg begynte å få en og få pussing, tolvårsalderen jeg eh, så på tv-shop og bestilte alt slags malepensler som ikke funket selvfølgelig, men det var da liksom, eh, håndverkeren i mig ble vekket så pleide moren min å love mig vekk i helgene. Så jeg kunde komme hjem fredag tänkte tenkte endelig helg. Så sa mamma, nei, du skal hjem til tante ja, ja. X og Y ja, for en sal, fordi hun det. skal pusse opp stua si, <laughs> ja. Så du må dit hele helgen, og neste helg også. For jeg ja. lovet deg bort. Så sånn var det. kunde vi stille opp med noe, så gjorde vi det. Ja, man stiller opp. Ja, det var liksom lagt opp til det da. Okay. <laughs> og nå bare fortsetter det. Spore. Så
2: fortsetter det. Sånn, så, så hvis jeg skulle liksom Altså, vi, vi, vi fagspråket så kaller vi dette for talentoverslagsmodell på en måte, at alle, alle som har et talent, mm. eller en veldig styrke mm. den har også et bakside Hva ville du selv sagt deg på en måte ulempende eller hvordan merker du i livet ditt da? På en måte, for det er ingen som klarer det, ikke sant? Stille opp for alle mm. i alle retninger uten å føle seg totalt ut til strekkende Ja,
0: den veggen jeg møter hver eneste gang på nesten hver eneste tur jeg har til Norge, er jo at selv om jeg Kjører mig selv i grø, grøfta, ikke sant? Jeg fyller opp dagene mine, ja. prøver å stille opp for alt og alle løper, i løpet av den perioden. Ja, ja, helt mm. til jeg kjenner blodsmaken, og kroppen verker, og jeg setter mig på flyet tilbake til hver ut, så har det fortsatt folk som er misfornøyd, fordi mm. jeg ikke har strukket til nok. Mm. Eller jeg har stilt opp for mye den ene søsteren og ikke den andre. Mm. Ikke sant? Mm. Så hva kjenner du nå
2: når du snakker om det akkurat nev, nå? Nei, det er
0: jo sånn, jeg strekker aldri til. Aldri bra nok det jeg gjør, selv om jeg på en måte, jeg har ikke noe mer å gi. Mm. Det hender at jeg hjelper folk literally. Siste jeg gjør før jeg drar til flyplassen ett liksom, et siste en Jeg må bare få gjort det. Jeg skal levere dette til person X. Mm. Og så setter jeg meg i taxien og drar til flyplassen. Mm. Altså, jeg fyller opp dagene mm. mine på den måten, og så strekker jeg ikke till likevel. Og det det er ikke en god følelse. Mm, så du for det, fordi måte, jeg er på felgen. Du,
1: du sitter på flyet, og du har egentlig fylt 24 timer i døgnet med å fylle på for andre. Ja. Og så sitter du på flyet og har egentlig dårlig samvittighet for at du egentlig ikke har vært god nok. Ja.
2: Hva heter ja. den følelsen, vet du det?
0: det kan det være skam? <laughs> ja.
2: Det er jo det, ikke sant? Det skammen, ja. på en måte når vi kjenner en sånn ja. følelse av å være utstrekkelig ikke gode mm, mm, nok. Mm. At vi på en måte ikke klarer å ivareta relasjonene mm. godt nok, at vi er rett og slett ikke, bryr oss ikke nok, ja, 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 ja. er ikke omsorgsfulle nok, strekker mm. oss ikke langt nok, på en måte. Mm. Det er en smertefull
0: følelse å gå rundt på. Det er det, fra. det er det. Det er ingen god følelse. Uh, og jeg vet ikke, jeg kjenner på følelsen, og så kommer uh, ny en, ny, ja, en ny korsvei, og så mm. gjør det samme igjen. Det går sånn. i det samme sporet.
2: Og det merket jeg jo allerede nå, sant? at mens du sitter her, så ringer telefonen din. Ja, til... Og jeg ser at det ser ut som någon familiemedlemmer, på en måte. Så. Jeg er midt
0: i en flytting med ja. min lillesøsteren min, Sant. så det var flyttebror også. Men... Altså,
2: bare det at du inviterer oss inn så nært, det, det føles veldig ekte. Og, og jeg tror jeg kjenner meg igjen i veldig mye av den dynamikken som du beskriver, da, for det er jo også veldig menneskelig Et behov vi har for å være gode nok, strekke oss langt nok. Og så er det akkurat sånn som du sier, at jeg går litt og biter meg selv i halen. Jeg klarer ikke å komme meg unna. Ja, og hvordan er det det blir uheldig for deg i dag? Hvordan går det utover dine nære relasjoner? Eller?
0: Jeg blir jo fysisk, eh, først og fremst utmattet, for mye av det jeg gjør er faktisk fysisk, eh, mm -hmm. og stille opp for folk. Mm -hmm. eh, og måten det går ut på meg nå, mm -hmm. kontra for 15 år siden, er jo nå har jeg jo en kone, jeg to små barn, ja. som trenger meg, ikke sant? Mm -hmm. De trenger at jeg er til stede 100 mm -hmm. jeg har en krevende jobb hver dag, mm -hmm. eh, og så fyller jeg liksom fritiden min med med all slags ærende å mm. ja, stille opp for folk, så, mm. så det, det merker jeg jo, ikke sant? Jeg går jo hjem tilbake til Beirut veldig redusert, mm. ikke sant? Det skal jo ikke være sånn, mm. så de får jo alltid en, de
2: får den, utslitte, den reduserte,
0: vidtalen. utslitte versjonen av JAMA. Mm. Og flytur er jo ikke nok for å hente seg. Nei, nei, nei. Nå ska det sies jeg er god til å takle motgang, motstand og jeg er ikke sånn som kommer hjem og slenger meg på sofaen. Mm. Det, det har jeg aldri gjort, nei. uansett hvor tøff tur jeg har på jobben mm. eller privat. Mine. In service mine. Ja, altså jeg er in service som jeg ja. er det for mine nærmeste så er jeg det selvfølgelig min kone. Ja. Ja. Men det er mine. servicen
1: bak der, så ligger det en følelse av ansvar og en sånn pliktfølelse også. Absolutt. Du, du, ja, ja. Dette må du gjøre for ja, det at du bare, kjenner på ansvaret. Jeg sitter, på,
0: jeg sitter ofte i taxien på vei hjem til Beirut, da, fra flyplassen mm. hjem til Beirut. Det er en kvarters kjøretur, og da liksom man jeg meg opp, ikke sant? Mm. Jeg tenker, ok, nå må jeg bare hente frem den siste resten med krefter, for når døra går opp, og Barna treåringen og fireåringen ja. min løper mot meg så skal ikke de se på mig, at jeg kommer helt, mm. altså det har gått på tomgang ikke sant? Mm. Så de
2: indre kravene du stiller til deg selv, de er ganske så strenge
0: Veldig. De er sånn skyskraperne på Manhattan de. Ja, det er faktisk et fint bilde men jeg skjønner ikke hvorfor jeg det om og om og om og om Hvor tror du denne
1: ansvarsfølelsen i deg kommer ifra?
0: Vet du hva, jeg har ikke levd et A4-liv. Eh, vi kom til Norge som eh, politiske flyktninger. Jeg var 4 og et halvt år gammel, eh, og vi hadde en ganske dramatisk flykt til fra, Norge. Fra Afghanistan? Ja, vi bodde jo som flyktninger i Pakistan, sammen med millioner av andre afghanske flyktninger. Mm. For da raste jo krigen med russerne. Mm. Sovjetunionen var jo i Afghanistan da. Så vi måtte flykte. Jeg var tre måneder gammel da vi flykta fra Afghanistan til mm. Pakistan, bodde der i fire år. Ganske tøffe kår, og så kom vi til Norge som politiske flyktninger. Og det var en tøff overgang for oss. Vi hadde aldri hørt om Norge. Vi valgte ikke å komme hit. Det var FN som bestemte at... Okay,
1: du var kvoteflyktning, såkalt.
0: Ja, ja kvoteflyktning. Mm. Så vi stod i FN-systemet, vi var for fullt, og FN uh, sa at okay, Norge ville ta, ta dere imot i løpet av 48 timer. Uh, så da satt vi oss på flyet og kom til Norge. Um, jeg husker ikke så mye av... Det som møtte meg da. Men jeg, jeg har jo sett artikler om meg, for jeg ble intervjuet av Redd Barnas barneblad på den tiden, i yes. 1986. Jeg har den artiklen, og da overskriften, <laughs> ja, man vil leke. Og mm. vinklen var at jeg slet med å få norske venner. Mm. Eh, for jeg snakket språken. språket. Mm. Mm. Eh, og alt jeg ønsket meg var jo venner jeg kunne leke med også. Mm. Det stod jeg der med en sykkel uten et sete eh, i Sofienbergparken. Og det der var sånn symptomatisk for opp oppvekst. Mm. Vi hadde aldri de fine tingene som alle andre hadde. Mm. Og hvis vi fikk det, så manglet det alltid eller annet. Ja, det var en stang til og med som stod der, som ingen Det var en jentesykkel, ropvekvekvekvekvekvek rosa pantersykkel uten sete. Så det var det jeg og broren min hadde som vi skulle dele på. Så når du kommer
1: da som, som, som fireåring, hvordan, hvordan var du som barn eh, i den oppvekstperioden?
0: Vet du, har fått mye kjærlighet. Vi var en veldig stor familie. Vi var ti søsken, så søskenene fungerte av ganske stort aldersspenn mellom oss. Vi fungerte som reserveforeldre for hverandre. Så der mamma og pappa gikk strak til, så steppet søsken in. Så vi var ganske close-knit. Og jeg fikk veldig mye kjærlighet, fikk veldig mye validering, øh, følte meg sett til faktisk stor fortvilelse for noen av mine andre søsken mm. for jeg fikk mye oppmerksomhet um, så jeg var alltid veldig trygg på mig selv jeg hadde alltid folk å snakke med alltid kunne jeg gå til folk med problemene mine jeg ble aldri avvist, så har ikke kjent på de følelsene men det du spurte om ansvar jeg tror det at jeg har tatt mye ansvar i livet har sammenheng med at da vi kom hit så er liksom foreldre de trygge forbildene dine, mm. eller det gjelder jo alle men jeg hadde jo et foreldrepar som var ganske dysfunksjonelt i den forstanden at mamma var min klippe. Mm mens pappa var fysisk i stede men mentalt et helt annet sted. I Afghanistan? I Afghanistan. Han mm. var en gammel redaktør, og han hadde kjempet for delene, ja. han hadde lid for delene, han hadde blitt fengselet og Hjertesine torturert for delene. Alt var i Afghanistan. Han startet å gi ut avisa vi kom til Norge. Mm. Så han sa, no, han sa det til oss, og sa, «Jeg er her, men jeg er ikke her. Altså, ikke forvente at jeg skal stille opp som andre norske foreldre, for det, den kapaciteten har jeg ikke. Mitt noen... kall er Afghanistan. Og da måtte mamma steppe in og da måtte mm. søsken steppe inn for mm. hverandre.» Vi gikk i hverandres foreldremøter, ikke mm. sant? Um, så det var liksom... Dere søsken gikk altså i foreldremøtene for til... andre søsken? Ja, 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 ja. de ja. eldre ble med meg, for eksempel. Og sånn var det med meg da. Jeg ble mm. eldre, så ble jeg med lillesøsteren min.
1: Men også når du da, i, tidligere så sa du at liksom, brødrene dine sa at det er hele tiden mannet opp å mm. ikke være så følelsesmenneske eller kvinne, mm. ikke sant? Også, og at du har en ansvar hvor du blir sendt rundt også til mm. slektinger for å pusse opp. Ja. Denne sakte ansvars... Ja, følelsen da. Mm. Pliktfølelsen. Mm. Eh, det er slik du føler at det kommer eh, og blir en sånn internalisert del av deg?
0: Ja, absolutt. Fordi jeg, 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 jeg vet jo, jeg prøvde å gå litt i meg selv for å liksom nøste opp i hvorfor, hvorfor ble jeg sånn. Ikke sant? Hvor, hvor kommer dette fra? Jeg har ikke blitt klok på om det var egenskapet ved meg som gjorde at min mor for eksempel, så at dette takler jeg meg, dette er han i stand til levere på, så da lover jeg han bort. Eh, og så bare levde jeg opp til de forventningene. Mm. Eller om jeg så at ok, dette forventes av mig. Mm. dette er det de som er glad i meg forventer av meg, og da må jeg bare lære sånn. Mm. Liksom. Bare gjøre det. Være den plittoppfyllende ja. sønnen som jag trodde jeg var da.
2: Jeg har litt lyst til å gå tilbake til den lille gutten som fireåring som sitter på en rosa sykkel uten sete.
0: Jeg kunne ikke sitte på den.
2: <laughs> <laughs> ja, også hvor titteren er ja, man vil leke. Også jeg blir veldig rørt av det bille. Mm. Det gir også et sånt sterkt bilde av en utenforskap som kanskje du allerede som barn fanget opp.
0: I, i aller høyeste grad, jeg husker i barnhagen så øh, hadde jeg glemt å ta med mat en gang og så skulle vi spise en felles øh, matstund mm. eller lunsj, eller hva skal jeg det. Um, og dette er år etter at vi kom til Norge uh, Gikk på en barnehage Borte i Romsås um, Og da husker jeg at læreren Bare dro frem uh, levepost Jeg visste jo ikke hva det var uh, Og hun bare Hun visste jo at jeg var muslim Og så var hun sånn, ja i Norge spiser vi dette ja. Som om hun visste, jeg skjønte jo ingenting Jeg skjønte jo ettertid For jeg husket jo tuben ja. Skjønte jo flere år etterpå at Åja, så jeg har spist masse svin ja. 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 Det visste jeg ikke Men da, men, ja, skjønner du men, men, sant? Så, så, men jeg gikk ikke runt og følte på den Utenforskapen På en måte men, Og jeg vet ikke hvorfor Var det det at jeg hadde en, en trygg base hjemme Jeg hadde en slags selvtillit Jeg visste jo at jeg var veldig forskjellig Fra de rundt mig På alle måter jeg hadde ikke det livet de hadde, jeg hadde ikke den velstanden de hadde. Vi levde veldig nøkternt. Det var trange kår som vi veldig mange av innvandrerfamilier, men spesielt hos oss, for vi, vi levde på sosialen. Så vi hadde jo enda mindre enn våre pakistanske nabor, hvor far gjerne jobbet som drosjesjåfør eller mm. um, kjørte trikken. Og det var litt, også, de det litt mange. Vi er mange. 8. Vi var ti. Er dere ti søsken? Ti søsken. Så vi er fire, eller som... Liksom jeg og mine tre søstre er liksom fra min mor, og så er jeg seks halvsøsken. Men vi vokste opp sammen. Jeg har aldri sett på dem som halvsøsken. Vi hade det veldig trangt, men, og jeg var klar over disse tingene, men jeg, jeg gikk ikke rundt for å være helt ærlig, og følte på en usikkerhet, at jeg følte meg utenfor. Jeg hadde en sånn selvtillit på skolen, at ok, alle skulle på leirskole, vi hadde ikke råd til å mig meg, og så var jeg sånn, ja, men da er det bare sånn da. Og så eide jeg det på en måte. Det var, du så mig deppe på skolen, mm. eller komme hjem og klage til foreldrene mine. Mm. Jeg sa, ok, sånn er livet. Mm. Sant? Jeg visste vad de pengene gikk til. Mm. Jeg skjønte at, ok, denne gangen er det broren min som prioriteres. Vi har ikke råd til å sende alle på leirsskole. Mm. Jeg har akkurat kjøpt ski til han, ikke sant? Og mm. det er ikke råd til meg. Hvis jeg
1: setter det på spissen, da, så er det ja, selvfølgelig. Jeg, jeg forstår at du nå i dag som voksen mm. kan tenke at ja, jeg, kunne, jeg kunne bare takle det. Mm. Men som barn, når du ikke får muligheter som andre får, mm. så kan man likevel kjenne på, liksom, jeg skulle ønske jeg også kunne ha det, og det er noe man har gått glipp av som barn man som gjerne skulle opplevd.
0: Jeg fikk jo disse påminnelsene hele tiden, ikke sant? Jeg husker jeg var hjemme hos en norsk kompis. Jeg gikk på skole på I, altså Ila skole, som var en helt annen verden. Vi vokste på 80-tallets grunnløkka, ikke sant? I 80-tallets som var ikke så fancy som det nå, eller så hippt og kult. Det var som arbeiderstrøk. Og så sendte pappa oss på skole bort til Sankt-Tangshavien, hvor det var ressurssterke, ikke sant? En ganske velstående familier. Så jeg dro hjem til en norsk kompis, eh, som bodde i eh, Geitmursveien, en sånn flott, eh, svær hjørneleilighet, med tre og meter under taket, stue på stue, ikke sant? Og han var ju en av barn så han hade ju nocka plats och iksant. Ja jag valde att se på. Jag husker väldigt goda små ting jag husker. Vi fick aldrig godteri. Så det var dyrt. Eh söt sakerna som blev serverat i var det gjestene som fikk. Mm. Vi kunne glede oss til gjestene kom, fordi restene til gjestene fikk vi. <laughs> ja. Så vi gledet oss til gjestene. det ble parti men vi <laughs> kunne ikke røre dem mens Nei. gjestene var der. Mm. Så når jeg drar til hjem til Jakob, så er det jo overflod av godteri overalt. De hadde jo, i hver stue så hadde de sånne der, krystallskåler med all sorts. Yeah. Oh. Hadde de aldri smakket det? Ja, det er godt. Og det var der jeg oppdaget ja. det, ikke sant? Mm. de bare lå der, liksom. Mamma mm. låste jo alt med en hengelås på skapet. Mm. Så jeg fikk jo disse påminnelsene i hverdagen mm. om vi er fattige, vi har ikke det alle andre har. Mm. Grunnen at vi hadde mm. trangt, en veldig stor grunn til det det lille, det, det lille budsjettet vi fikk fra kommunen, altså fra NAV, mm. eh, som foreldre mine skulle liksom dekke våre behov med, en stor del av det budsjettet gikk til å hjelpe slektinger i Afghanistan, mm. og det fortalte foreldrene våre at ja. okay, vi har et ansvar ja. for de der hjemme, sant, som opplever krig og har ikke mat på bordet. Um, så da, det... pappaen din, sant,
1: han jobber da med den avisen, mm. og han er mentalt egentlig i Afghanistan, mm. fysisk til stedet i Norge, mm -hmm. og så går også sosialen, som er ganske lite i utgangspunktet, det går til Afghanistan. Så du sitter der og egentlig er et barn som har veldig lite, mm. känner på stort ansvar, og i okay. dag så sitter du og tenker, jeg må strekke til for alle rundt meg, mm. stille opp for de både med tid og energi og penger, og klarer jeg ikke det, så mm. kjenner du på skammen og dårlig samvittigheten. Helt Her ligger du en nøkkel å nøste oppi Sånn at du kan ha litt mindre dårlig samvittighet Da du setter deg på flyet til Beirut igjen
2: Veldig fascinerende å høre på deg, Amma. Mm. Du, det, det, altså det der med å vokse opp med så trange kår, hvor du selvfølgelig skal dela. det du har, for det er ti søsken, mm. og det er en mamma som har hovedansvaret, og en pappa som egentlig har meldt pass, mm. er fysisk til stede, men mm. emosjonelt veldig fraværende. Det er så rart at du har det nesten sånn at det ligger i blodet nærmest å dela og hjelpe. Mm. Jeg tror også det kan være en av grunden til at du kjenner veldig mye på ansvar for at du ska være takknemlig, og at du som på en måte har klart dig så godt, skal prøve å hjelpe andre over kneika.
0: Helt riktig. Ja. Og det er en av motivation. og jeg, jeg er i ferd med å videreføre det til mine barn.
2: Ja. Mm.
0: Eh, I den forstand at en av motivasjonene mine for å søke jobben til Midtøsten, mm. og spesielt skakkkjørt til Libanon. Ja. Jeg visste jo hva jeg gikk til. Dette er et land som har kollapset på alle måter. Det er jo... Mm. 70 prosent av befolkningen har blitt kastet ut i en dyp fattigdom. Mm. Så vi ser jo fattigdommen overalt, mm. og så kommer vi med vårt privilegierte liv, ikke sant? Ja. Som utlendinger så merker vi jo ikke den krisen på samme måte, men jeg blir jo utfordret ved at når jeg da kjører jentene mine på skolen, mm.
2: Mm.
0: og det kommer en liten jente å banke på ruta vår, mm. og hun er på samme alder som Laurina, fire mm. år gammel, mm. hun er på gata, og min jente penger. skal på en privatskole, og en tigger om penger, så spør jo Laurina, «Pappa, hva gjør den gata, jenta på gata? Hvorfor ber hun om penger?» Og da må jeg fortelle henne at der sitter moren hennes, det er hennes, de bor under det treet, ser du den madrassen? Det er hjemme deres, mm. og hun har ikke penger til mat. Mm. Så vi må hjelpe de vi kan. Mm.
2: Du vil ikke lukke øynene for Nei, det som skjer rundt deg? Nei, absolutt du ikke. Det er en del av den brutale dem.
0: virkeligheten. Ja. Og jeg vil at barna våre skal se den virkeligheten, mm. fordi de kommer tilbake til den lille oasen, den utopien som man skapt i Norge. Og jeg vil at de skal kjenne på en sånn takknemlighetsfølelse, mm. at man ikke skal ta det man har forgitt virkeligheten. Mm. Sånn jeg
2: har så Det er også en, en sånn fin jeg, kan kan at jeg vil ikke, jeg nekter å lukke øynene mine. Mm. Og samtidig så kjenner jeg også på det her med at jeg tror jo, det er hvertfall min, min, min opplevelse, men nå er jeg jo litt fagperson, eh, så opplever jeg at det er utrolig mange eh, som er født og oppvokst i Norge, som bor i Etmursveien, sånn som du beskriver, mm. og er enebarn og som kjenner veldig mye på skyldfølelse mm. og opplever sig som veldig privilegierte, mm. eh, og sitter og kjenner på litt skammen for at de er det hade primärt att de men jag också det med att de på har i på något sätt inte någon grund till att vara ledsag. Ja eller jag har ångest eller andra typer mm. av for symtom, mm. det blir troligt att de kan ikke klage. Och jag har väldigt ofta känt på sån extrem empati för deras smärta for för de är vuxna upp i dette, och känner på akkurat det du beskriver då. Mm. Och samtidigt så är vi ju bara människor, vi, vi opplever alle smärta. Smerte er ikke stølelse på huset, eller hvor godt du har det økonomisk, men det er opplevelser, det er erfaringer. Har du noen refleksjoner eller tanker rundt hvordan det å bli sett med en forforståelse av at andre tror at jeg bor i en utobi og jeg er privilegiert, hva det gjør på den andre siden?
0: Hvis jeg skal være brutalt ærlig, så er jeg for dårlig til å... Mm forstår den smerten du beskriver. Mm. Smerten til ekstremt privilegerte mennesker. Ehm. Kontra for det jeg har den bakgrunnen jeg har. Mm. Eh, altså vi vokste opp i verdens tryggeste land, men vi hadde nøden så tett på kroppen, mm. ikke sant? Det var en telefon unna. Snakke med en onkel i Afghanistan som sier at ja, da ble naboen huset bombet. Mm. Eh, vi miste naboen vår. Mm vi vet ikke hvor vi skal flytte, i ferd rase sammen, vi mister av vann, elektrisitet, vi har ikke hatt vann her, og det er minus 10 grader i kabel, leiligheten er iskall, vi trenger täpper. tepper, mm. ikke sant? Så vi har vokst opp med, altså, ja, det sånn og
2: det vanskelig. gjør at jeg
0: har, for meg har det vært virkeligheten.
2: Det er veldig vanskelig for deg å mm. så ser jeg det altså, i jobbsammenheng
0: også, ja. den brutale hverdagen som de aller fleste menneskene i verden har. Mm. Og da har jeg kanske litt vanskelig for å forstå, Och coolen visste du ju redan väl men jag skulle
2: är en subjektiv opplevelse ja, ja. For ja. För dig är det nog objektivt. Det är mm, mm. mål på huset, det är stölsen på pengesedeln. Mm, mm. Det är utdanningen, det är Jag är
0: väldigt väldigt dålig, hvis jag ska vara ärlig med dig på att se mm, emotionell smärta.
2: Mm.
0: För det säger sånt där. du bricker benet så får du väldigt mycket empati Fra mig." jeg ser at du sliter, du har smerter, du har bruket beinet, eh, da stiller jeg opp, da kommer jeg på sykehuset, mm. da kan jeg til og med bake en kake for deg. Mm. Eh, men hvis du sliter psykisk, mm. så har jeg vanskeligheter med å ja, forstå.
2: Nettopp. Men det synes jeg er utrolig, nå fikk jeg litt liksom sånn frysninger, det, det er igjen, ikke sant, dette med at det opplevs, ja, det er akkurat sånn jeg opplever det også, ikke sant? For det er utrolig vanskelig, hvis man har veldig sterke indre krav i sig selv, mm. så bruker man jo dessverre den samme malen i møte med andre mennesker, ikke da forventer man at er du deprimert, så skjerper du deg og tar deg sammen.
1: Ja, for han har jo hørt fra han har vært barn, manda opp. Altså hvis du er, eh, ikke sant? Manda opp, skjerp deg, ta deg sammen. Jeg kom hjem dag og klagde Slutte over at et par ja.
0: gutter på skolen plagde mig og mobbet mig og dyttet mig i storefri, og kom hjem og klagde til pappa, så hørte storebroren min det. Det var sånn, dytt dem tilbake, da det var det liksom, kom det var problemet. Over. Det var en mann, liksom. Mm sitte og suttre over det, mm. og det var siste gang jeg klagde over noe mm. som helst fra skolen. Og
2: så høres det som om mm. du på en måte skjønner at det er ikke helt ideelt.
0: Jeg ser jo det når jeg, altså, når jeg har fått barn. Ja. <laughs> så får man jo et emosjonellt behov for å trøste barn, selv om altså,
1: uh, alle norske barn, ikke alle, men ja. de aller fleste som bor mm. del uh, har det jo økonomisk sett grejt men det er ikke sikkert at det kjennes så greit for barn på innsiden en eneste dag allikevel. De kan jo gråte over kan være triste over ingenting de er bare triste i dag det og man kan fort tenke sånn så som så vi ble fortalt når vi var barn Skjerpe, Du var kjertet og ingen ting å være lei deg for. Bare du var lei for ja, ja. se på slekten din i parken at gansene her. Det du, ikke ja, ja, ja. Men og da når du får barn selv så ser du at ja men ungene min har det så bra <laughs> sånn økonomisk, men mm. ligger der og er uh, trist og lei seg og skal ha den... Hva, hva gjør det med dig som voksen person nå?
0: Og så, og så, ærlig, så føler jeg at... Jeg er jo troende også. Så jeg føler jo liksom at uh, Gud har utfordret meg ekstra av å gi meg to veldig følsomme jenter, i hvert fall hun ene, <laughs> eldste mann. For du har to døtre. Gud, jeg har to ja. døtre. Hun ene tar med i krigen, som vi pleier å si. <laughs> ja. Det er yngste mann. <laughs> <Ja. laughs> og eldste mann, verdens søteste jente, men fy søren så følsom hun er. Altså hun sitter, hun er... Ja.
2: Følelsen hennes er utenpå.
0: Og gjett om de er. Altså hun tar alt du, til seg. Og blir du litt sånn, for det er ikke da du trenger. blir jeg utfordret. Opp. Ja, for du har ikke trent opp i dette her. Det. Nei, nei, er du galt? Det er, er minefelt for meg. Jeg sitter ja. og bare, å Gud, nå må ikke jeg si noe galt. Nå må ikke, nå må ikke jeg si sånn. Men for du kan ikke si manda opp til henne. Nei, er du galt? og liksom, ja, validerer følelsene hennes. Jeg har virkelig gått en mm. tøff skole de siste mm. to-tre årene.
2: Er det sånn at du skjønner at det har en verdi å gjøre det? Å jeg har begynt følelsen. å skjønne
0: det. Ja. Før gjorde jeg det, fordi jeg følte at det var det som var forventet. Jeg har jo jeg har lest en del om dette, og skjønt etter hvert at det, dette er veldig, veldig viktig, mm. selv om jeg ikke har noen erfaring med det. Mm. Men med mine egne barn så har jeg skjønt at her må ta meg sammen. Ja. Uh, før så, så jeg ikke verdiene av det, det var bare sånn pliktfølelse, ok, ja, det er sånn man håndterer barn, jag må bare lære meg det. Nå ser jeg hvordan datteren min, når jeg ser henne, bare mm. at jeg går på kne, før mm. jeg kunne stå oppreist og si, hva er det med deg? Hvorfor mm. griner du liksom? Ja. Har du har jo akkurat spist. Ja. Og nå liksom med årene, så har jeg lært meg, liksom, gå ned på kne i øyehøyde, ikke sant? Mm. Du har det vondt nå, ikke mm. Ja, ikke så kan jeg få henne til å prate om det hun mm. opplever, og føler jo at det gir meg en sinnssykt mestringsfølelse ja. Fordi jeg ser at Oi, det løste faktisk ja. Den lille floken Nettopp. i hodet hennes
2: Hun klikket
0: ikke, ikke Hun <laughs> lå ikke liksom på bakken og...
2: Det roet seg, ned, det han, seg så. ned
0: Bare fordi jeg håndterte det på en annen måte mm. Så jeg ser jo helt klart verdiene av det Men det har tatt tid
2: mm. Og det er ganske imponerende Sett i forhold til vad du har fortalt Om din eh, egne barn, altså Barnom- og læringshistorien mm. Som du har med mm. som voksen så er det utrolig godt jobba å klare å gi noe annet, og se verdien i det i møtet med dine barn.
1: Noe som du nå har blitt litt mer eh, også åpen for å takle det emosjonelle utfordringene som mennesker har. Klarer man å overføre fra, som fra pappa til sine barn, til også andre mennesker
0: der ute i samfunnet? Jeg vil ikke si at helt der ennå. Nei, det er jo ingen kanskje. Ja, nei, jeg er virkelig liksom i startgropa. Mm. I, jeg ville vil jo heller her. sagt noe annet. Da. Jeg ville jo jeg... sagt,
2: det beste er å starte med seg selv.
0: Med seg selv, ja. ja. Det är
2: också det vanskeligste.
0: Hvordan gjør man det?
2: Vi är jo alltid strengest med oss selv, ikke sant? Ja. de kravene vi stiller til oss selv, mm. vi stiller jo egentlig ikke like strenge krav til noen. På og, og ja, nå jeg, når han
1: inni sig sier til seg selv Nå må du kjerpe deg jabba. Nå må du ta deg sammen og manner opp Så har du egentlig ikke empati med deg selv Så hvis du klarer å ha empati med deg selv Så kommer du kanskje også til å klare å se at, men Alle andre trenger jo heller ikke å kjerpe seg Kanskje, de bare, kanskje det er rett og slett bare for mye for dem
0: Ja, jeg øh, Jeg har kanskje ikke så mye empati med mig selv Ja mm. Og dette har ikke jeg reflektert over, mm. men jeg tror det er min måte å...
2: Jeg tror du har en veldig sterk indre selvpisk.
0: Å, oh, ja, 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 absolutt.
2: Oh, den er ikke særlig empatisk, jeg tror den er ganske... Nei, 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 nei.
0: det er ikke snakk om å legge seg i mm. senga, i fosterstilling, har du vult. Å synes synd
2: på den sengen, ikke sant? Nei, 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 nei,
0: nei, nei, det
2: gjør ikke jamma.
0: Nej det gjør jeg ikke, og det er ikke, så langt har det gått. Bra, føler jeg. Inni deg er det typ sånn type lokomotiv
1: som bare går og går og går. Du skal, liksom, du skal ikke stoppe på og føle eh, eh, altså, synd på deg selv, eller nå har jeg for mye å gjøre. Mm. Hvorfor skal jeg tynge seg ansvar både som sønn, mm. og som bror, og som ektefelle, og som venn? Altså, alle stiller disse kravene til meg. Mm. Jeg bærer alt det ansvaret. Mm. Men ser du og tenker, jeg trenger ikke å bære alt det kommer mannen opp, kjærte ja. dig og stille på for alle. Den følelsen
0: har jeg utallige ganger kjent på.
2: Da sier jo psykologen att selv maratonløpere mm. trenger pauser for å prestere godt. Det er ingen som klarer å løpe i det uendelige. For det som skjer der er at før eller siden så går man på et smell, och da blir ja. man deprimert. Eller man får andre symptomer, ikke sant? Det har jeg jo sett nok av. Ja. Så det er jo også noe med på en måte at jeg hører at, at du sier noe om at jeg har alltid vært sånn. Og jeg skjønner det ikke er heldig, mm. men det er utrolig vanskelig på å på et mønster som jeg har det er det. opparbeidet mig. Pluss at jeg ser verdien av det også.
0: Mm. En ting vi ikke har snakket om, er jo at en av de store motivatorene, eller drivkraftene, er jo at det å, dette med å ta ansvar og stille opp for de man er glad i, det gir meg jo, de jo ufattelig stor glede også. Mhm det den beste følelsen mm. selv om det er slitsomt å skille og selve. No si noe veldig slemt ut av det. Så det, her. det, litt, det, liksom, det ja. får man
2: også når man dopar seg eller tar rus. Man får en deilig deilig effekt mm. Mm. av det også. Ja. Det blir som en rus, ikke sant? Men vi blir avhengige av positiv tilbakemeldinger mm. eller då på något sätt så
1: grejer mm. sitter här som observerer det du er ganske mm. like i vet det ja. det är bägge eh alltså blir på något såna fyrtoppar vill jag alltså av att altså ja. ja, ja. få disse positiva tillbakemeldingar. Mm. Det det är mycket likare en <laughs> på, på en Har du fått höra at du er
0: people pleaser? Å
2: oh, ja då. Ja, ja. Oh, ja så, er...
1: mm. Beskriv det eventligt. Alltså du sa people pleasers för allt uh, det kallar sig kanske skänner det. Vad lägger ja. du det?
0: Nei, at man hele tiden, at det er sånn jeg, alle skal synes at du er så flink, ja. at du presterer, at ja. du leverer på alle fronter. Tilfredsstiller folk. Tilfredsstiller folk rett og slett. For så andre, til å, du, ja, for andre noen, noen til å føle seg sånn bra. Ja, Noen har et
1: sånt på deg, at du er people-pleaser, at du skal ja, ja, tilfredsstille. Ja, ja. ja. det,
0: det,
2: det, det er vi ganger. to om, uh, Jama. Mm. Så jeg, jeg kan nu kjenne mig igen i, det er veldig mye, mange av de samme temaene jeg selv har mm. jobbet med lenge mm. så, i voksen alder. Så, så det er veldig gjenkjennbart. Eh, og derfor så smerter det meg jo litt også, ikke sant? Fordi at vi kjenner jo på en måte hverandres opplevelser, og, og jeg kjenner igjen når du prater det jaget mm. jeg hadde. Eh, ikke bare med en sånn sterk selvpisk, men også den der, du må gjøre noe hele tiden. Mm. Mm. Jeg kan heller ikke sette meg på sofaen, med mindre jeg får hjelp av Abid. Nei, men ja, med, nå, med tiden så har jeg, jeg blitt bedre da, eh, på på det. Så sånn mm. det... Jeg vil jo si at det hjelper, men at det ofte tar litt tid, og det man i hvert fall trenger, det er ha en slags raushet innover. For det er det som er motgiften mot selvkritikk.
1: Jeg var lurt på en ting, Jamma, og det er når du har med deg den oppveksten og den ansvarsfølelsen, og så reiser du rundt i naturkatastrofer, i krig og konflikt, og ser kvinner, menn, gamle, barn, andre såret i vanske situasjoner. Hvordan takler du det følelsesmessig?
0: Det går väldigt hardt inn på meg. Det er til tider, til tider jeg har møtt sterk, så sterke skjebner at jeg i en intervjusituasjon hvor jeg eh, egentlig skal være tvers igjennom proff og ikke la meg prege av det jeg ser, så klarer ikke jeg er et følelsesmenneske. Jeg blir preget av det jeg ser, jeg blir preget av det jeg hører. Når jeg hører en familiefar som akkurat hadde mistet barna sine i, i en eller annen bombing i et land land som jeg har dekket, eh, så ser jeg mine egne barn. Jeg ser for meg barna mine. Det preger meg. Jeg har opplevd at jeg må avbryte et intervju, fordi jeg ikke klarer å holde tårene tilbake. Mm. Jeg har kanske gått bort i intervjuobjektet som akkurat har åpnet seg, at vi holder rundt hverandre, og vi gråter sammen. Og så fortsetter vi intervjuet, og så bryter man igjen sammen, og så avbryter man intervjuet. Så det er klart det er noe som går extremt hardt inn på mig, men en av måtene jeg takler det på, er at jeg er flink til å snakke om det jeg opplever. Så jeg går ikke runt og bærer på vonde opplevelser. Mm. Jeg deler dem først og fremst med kona mi. Vi har et väldigt stort apparat mm. i NRK. Jeg mm. har aldri vært en type som har hatt vanskeligheter med å
1: snakke Så ut. Så du får gode kollegaer og hjelpapplater? Gode kollegaer, profesjonell hjelp. har vært hos, uh,
0: psykolog gjennom jobben, uh, og ikke minst kona mi, som er på en måte min viktigste ventil da. Det kan si, så det at jeg ikke går rundt og bærer på det Jeg har kolleger som gjør det Og det går dessverre veldig, veldig dårlig med dem Og da går man og tyr til alkohol For eksempel Det
1: kan si at vi som er lyttere og seere Av reportasjer som du lager Vi setter utrolig stor pris på den jobben som du gjør Og at du våger å dra inn I konfliktområder og bringe oss nær Inn på de menneskesjevne det, det gjør noe med oss alle Og du gjør det på en veldig klok og innsiktsfull måte Så det setter vi veldig stor pris på
2: Før vi setter deg på fly igjen, mm. så har vi en kortstokk foran deg, <laughs> okay. med flere kort, hvor vi vil at du skal trekke et av de, og så er det et spørsmål som vi vil at du skal svare på så spontant som du klarer.
0: Ok. Hva blir du flau av? Avvisning.
2: Ok, hvordan da?
0: Jeg har vært uh, hele livet mitt veldig dårlig på å sjekke opp folk, for eksempel. En av grunnene til at jeg ikke klarer å gå opp til en dame på et utested ja. eh, var frykten for å bli avvist mm -hmm. eh, andre menn takler det mye bedre enn meg mm -hmm. jeg, og det gjorde at jeg aldri turte å gjøre det mm -hmm. og da kunne jeg liksom virkelig gå i kjelleren mm -hmm. hvis jeg følte at nå likte ikke hun det jeg sa mm -hmm. og da kunne jeg liksom nå skapte jeg en dårlig stemning her
2: mm. og dette er jo kjernen av det vi har vært innom også, ja. ikke sant? Det jo... ikke god
0: nok, ikke god nok. Ja. Helt mm. ikke. Når, hvis den
2: andre sier det så er det det som blir sannheten på innsiden så jeg har på en ikke en egen stemme som kan si, ja, men jeg er god nok jeg er fordi jeg ser mig selv i speil og synes jeg er kjekk nok. Ja. Har hun sagt det så er det lov.
1: Men vet du hva som er trøsten her i mm. Du slipper å gå til en på utsynene så nå har du en dame der ut, og hun venter på deg og nå gjelder det å sette seg på flyet manne seg sa opp, samle de siste kreftene for vi kommer kreftene. til å være der Nei,
2: du skal
1: ikke manne opp Tusen, tusen takk for at du tok deg tiden i den vanskelige altså, kalenderen du har til å komme til oss og vi kommer til å med på reportasjen dine med, med, med stor glede Tusen takk for at du kom til oss
2: Tusen takk, Emma Tusen takk.